0: C'est l'histoire de gens qui sont là, qui sont vrais, qui vont raconter quelque chose de leur vie. Tu peux pas faire n'importe quoi et tu peux pas poser n'importe quelle question et tu peux pas ne pas te poser la question de qu'est-ce que ça leur fait.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le making-of des jours, le podcast des jours.fr. Ousmane Fayet, surnommé Doudou, était un adolescent sénégalais de 14 ans qui rêvait d'Europe et de football. Il est mort sur la route des Canaries. Son père, qui avait payé le voyage, a été condamné à un mois de prison ferme et deux ans de sursis pour homicide involontaire. Au Sénégal, la mort de Doudou a ému le pays et a déclenché un profond débat sur la migration. Taina Tervonen est journaliste indépendante. Elle écrit pour la presse française et finlandaise depuis une vingtaine d'années. Pour lesjours.fr, elle s'est rendue au Sénégal pour rencontrer ceux qui partent et ceux qui restent. Bonjour Taina, tu es journaliste. Pour les jours, tu écris la série Prendre la mer. Avant ça, tu avais déjà écrit une autre série qui s'appelait Les Disparus où tu racontais le travail d'identification des morts après le naufrage d'un chalutier euh, le long des côtes libyennes où euh, 800 migrants avaient perdu la vie. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant aux questions de migration
0: Je travaille sur les questions migratoires depuis que je travaille en tant que journaliste. Donc depuis 99, je crois. Enfin, ça commence à faire. Je pense pour, pour des raisons assez simples. Hein. Enfin, moi, je suis une migrante moi-même, je ne suis pas française d'origine, je suis finlandaise, j'ai grandi en Afrique. Enfin, tout, tout mon parcours personnel est fait de migration. Donc, c'est des questions auxquelles je suis sensible parce que, parce que ça me touche, parce que ça me concerne. Et puis, je crois qu'il y a une question à laquelle j'ai toujours pas de réponse. C'est de qu'est-ce qui fait que moi, avec mon passeport finlandais ou désormais mon passeport français, je peux traverser des frontières euh, en toute sécurité en payant juste mon billet d'avion et éventuellement un visa et que les gens avec qui j'ai grandi, avec qui je suis allée à l'école, n'ont pas cette possibilité-là.
1: Donc là, tu t'intéresses à une histoire en particulier, celle d'Ousmane Fayet, on l'a dit. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette histoire-là Parce que j'avais envie
0: de savoir ce que les Sénégalais pensaient de cette histoire. Est-ce qu'ils pensaient que c'était une bonne chose la condamnation de, de ce père. Est-ce qu'il pensait que c'était une mauvaise chose Est-ce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il fallait régler la question de, de l'immigration Là-bas, on parle de l'immigration irrégulière. Enfin, vraiment avec ce terme-là Comment il se positionnait Enfin, qu'est-ce que ça, ça faisait référence à quoi Et il se trouve aussi que euh, pendant la période pendant laquelle Doudou est parti, il y a de plus en plus de jeunes qui sont partis, surtout des jeunes. Il y a eu aussi des, des personnes un peu plus âgées, mais enfin surtout des jeunes, donc de moins de 25 ans, qui sont partis de la même région. Et euh, parmi ces jeunes, il y avait beaucoup de pêcheurs. Or, jusqu'à présent, les pêcheurs ne partaient pas. Donc, d'une part, la question de Doudou, qu'est-ce que les Sénégalais pensent de, de cette question-là Et puis, d'autre part, qu'est-ce qui se passe dans cette région pour que les jeunes partent à ce, ce point-là et pour que les pêcheurs partent Donc, c'était aussi de remonter, en fait, l'histoire de, de la migration, de, de montrer ces différentes strates, enfin, ces différentes couches de l'histoire qu'il y a autour de ce débat-là, et à partir de tous ces fils-là, en tirant dessus, essayer de décentrer un tout petit peu tout le débat, c'est-à-dire de, de, de montrer le débat qui a lieu au Sénégal.
1: Pour mener cette enquête, tu es allé pendant trois semaines au Sénégal où tu as rencontré directement ceux qui ont quitté le pays, ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés. Comment est-ce que tu as mené cette enquête et comment est-ce que tu as réussi à rentrer dans cette famille pour leur poser toutes ces questions
0: alors moi, je pratique beaucoup les passeurs. <rire> je pense que quand on, quand on entre sur un territoire qu'on ne connaît pas, c'est bien d'avoir des passeurs. Des passeurs, c'est... Euh, alors, parfois, on parle plutôt de personnes ressources. On parle de... Moi, j'aime bien le terme de passeur parce que je trouve que c'est vraiment ça. C le passeur, c'est quelqu'un qui t'ouvre des portes. C'est quelqu'un qui t'ouvre des portes que tu ne peux pas ouvrir tout seul. Ou alors, si tu veux les ouvrir tout seul, tu peux passer beaucoup de temps à taper dessus et ça ne va pas forcément s'ouvrir, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, qui connaît le terrain... Euh, où tu vas aller, qui, qui connaît ses, ses contraintes, qui connaît les règles du jeu là-bas, enfin quelles sont les choses à prendre en compte, euh, voilà. et qui comprend ce que tu es en train de faire. Et, 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 et du coup, qui va pouvoir t'orienter en te disant bah, là, ce que tu cherches, la question à laquelle tu cherches une réponse, bah, tu penses que tu vas avoir la réponse à cet endroit-là, mais ça ne va pas fonctionner pour telle et telle et telle raison. Ça peut être des raisons multiples. Ou qui va te raconter quelque chose du... du du territoire où tu vas, être en, tu vas entrer, qui va faire que bah, tu vas modifier ta question en, en, un tout petit peu. Et puis qui va te présenter aux gens, qui, qui va dire, bah, voilà, euh, voilà, une journaliste, une telle. Et là, au Sénégal, c'est particulièrement important parce qu'on vient toujours de la part de quelqu'un. Donc ça suppose parfois de, de, de passer beaucoup de temps à, à chercher ce quelqu'un, voilà, la bonne personne qui va pouvoir ensuite t'orienter tout ça.
1: Alors le Sénégal, tu, tu le dis dans la série, c'est un endroit où tu as vécu. Qu'est-ce que ça change dans ton travail de journaliste de connaître cet endroit en fait En fait, le, le fait de connaître ce
0: terrain-là, pour moi, ça voulait surtout dire que euh, je savais anticiper un petit peu les difficultés qu'on pourrait avoir pour avoir accès à certains témoignages, pour, euh, enfin, les difficultés de terrain pour, juste pour travailler parce qu'on arrive en tant que de, de tout bas, donc de blanc. Euh, moi, je parle Wolof, mais j'en reste pas moins blanche. Donc euh, voilà, c'est pas, pas tout simple de, de travailler dans ces circonstances-là, en sachant qu'on représente l'Europe, on représente la France, euh, qu'il y a un rapport euh, aux blancs dans cette région-là qui est très, très marqué par la question de l'argent. La plupart du temps, la question de est-ce qu'on peut monnayer son histoire contre de l'argent va se poser d'une façon ou d'une autre. Et donc, il faut dégoupiller ça aussi. Parce qu'évidemment, on peut pas... Enfin, moi, en tant que journaliste, je peux pas travailler de cette façon-là. Il se trouve aussi que c'est une région que moi, je connais très bien parce que j'y ai grandi. Entre mes 6 et mes 15 ans, j'ai grandi au Sénégal. Donc c'était aussi une façon de retourner sur des lieux où moi j'avais vécu, exactement comme, comme Doudou, c'est aussi retrouver des souvenirs d'enfance que je ne peux pas retrouver ailleurs, enfin, ça, ça passe du, du plat euh, à la lumière, à, à des paysages, à, à des odeurs, à tout un tas de, de choses, à la langue aussi que, que je retrouve là-bas. Donc il y a, il y a cette partie-là qui est, qui est assez particulière dans, parce que évidemment en tant que, en tant que journaliste ben, c'est pas c'est pas ça qu'on va enfin on y va pour raconter une histoire bon il se trouve que pour ce sujet-là moi j'ai décidé de me servir de toute cette matière-là qui était une matière beaucoup plus personnelle parce que j'avais l'impression que euh, c'était quelque chose qui, qui allait pouvoir raconter l'exil. Parce qu'effectivement, ben, voilà, c'est ça, ça que j'ai vécu. J'ai vécu l'exil, enfin, voilà, ou, ou la migration. Enfin, on peut utiliser plein de mots pour décrire ça, le fait de, de quitter un endroit et d'aller à un autre endroit. Et, euh, et je me suis dit qu'en s'en servant à certains moments précis, j'allais peut-être pouvoir éclairer quelque chose de qu'est-ce que c'est que de partir pour le lecteur et le, en, en m'écoutant, moi, raconter ce que ça me fait de revenir à l'endroit euh, que j'ai laissé, et donc de me rendre compte de ce que j'ai laissé derrière moi, de ce que j'ai quitté, etc., bah ça allait faire vivre d'autres choses. Et ça allait faire comprendre quelque chose sur l'exil et sur la migration d'une autre façon.
1: Dans ce reportage, tu mets aussi en scène ton travail de journaliste, t'évoques tes doutes, tes hésitations... Tu mentionnes notamment le fait que tu vas pas chercher à rencontrer la famille d'Ousmane Fayet, alors même que c'est le point de départ de ton histoire. Moi je m'étais dit que c'était pas
0: j'avais pas envie de faire ça coûte que coûte, parce que connaissant la culture sénégalaise, je me suis dit pour les parents, ça peut être très 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 compliqué de me parler. Alors non seulement ils ont perdu un enfant, donc ça c'est une chose, mais en plus ils ont subi une condamnation de justice. C'est-à-dire qu'ils ont été, euh, sur la place publique, reconnus coupables de la mort de leur enfant. Donc, cette chose-là, je me disais, ça risque d'être extrêmement compliqué. Et je ne vais pas aller forcer, je ne vais pas aller insister, je ne vais pas en faire coûte que coûte le fil narratif de cette histoire. Donc, du coup, tu vois, la, la question de la difficulté, elle se place autrement. Parce que je me dis, voilà, il y a ce fil-là qui serait un fil narratif extrêmement clair. Euh, euh, voilà, je vois bien, enfin, raconter des histoires, c'est mon boulot, je fais ça depuis 20 ans, donc je vois très bien comment ça pourrait se construire, et ça se tiendrait très bien, et puis ça serait agréable à lire pour les lecteurs, il y aura du suspense, etc. Et il faut cette réflexion-là quand on raconte des histoires, parce que ça fait partie du métier, et c'est parce que tu te poses ces questions-là que tu vas réussir à livrer une histoire que le lecteur aura envie de lire jusqu'au bout. Sauf que ton histoire, tu ne l'inventes pas dans ta tête c'est l'histoire de gens qui sont là, qui sont vrais, qui sont des, des réelles personnes, euh, qui vont raconter quelque chose de leur vie. Et une fois que toi, tu es parti, bah, qui vont continuer à vivre leur vie. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et tu ne peux pas poser n'importe quelle question et tu ne peux pas ne pas te poser la question de qu'est-ce que ça leur fait. Est-ce qu'ils ont envie Est-ce qu'ils n'ont pas envie Et moi, je pense que de plus en plus, dans... dans dans la façon dont, dont je pratique le journalisme, moi, je me pose cette question-là et la question de ma légitimité à être là. Et c'est pour ça aussi que je raconte mes doutes dans, dans certains épisodes. Ou c'est pour ça aussi que je mets en scène le travail de journaliste et le moment où, en tant que journaliste, tu te dis ben, « ben, je ne vais pas aller plus loin ». Parce que là, en fait, si je vais plus loin, d'accord, je vais te servir, toi, le lecteur, je vais te servir parce que je vais essayer de te raconter ce que tu veux, as envie d'entendre, parce qu'au fond, c'est ça que tu as envie, que j'aille chercher. Mais à côté de ça, ben, je risque de faire du mal à d'autres personnes. Et je n'assume pas. Donc, je m'arrête là. Et je me dis, moi, je me sens mieux dans cette posture-là, qui est une façon d'être honnête vis-à-vis -vis du lecteur, de dire, ben, je m'arrête là pour telle et telle et telle raison. Et je ne vais pas plus loin. Et puis, c'est comme ça. C'est une façon d'assumer les limites de ce que me pose, moi, ma propre éthique et, et puis mes propres limites, hein, tout simplement. Moi, je travaille comme ça, mais c'est parce que je suis aussi qui je suis et, et que quelqu'un d'autre, un autre journaliste ou une autre
1: journaliste, travaillera autrement. Prendre la mer est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, @lesjoursfr ou nous écrire à contact.lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.